0: Waarom België? Welkom bij wat nu al de vierde aflevering van Waarom België is. Deze aflevering noemt de eerste scheiding. Vorige week hadden we nog over hoe keizer Karel van de Nederlanden een relatieve eenheid maakte. Vandaag hebben we het over hoe zijn zoon ja, het hele boeltje weer uit elkaar gaat laten vallen. Niet expres, maar op het einde van het verhaal zitten we met twee delen van de Nederlanden. Noord en Zuid. Concreet gaan we het hebben over religieuze verschillen en waarom die en een heleboel andere dingen ervoor gaan zorgen dat een heleboel beelden aan geloven moeten in 1566 en hoe die kapotte beelden dan leidt tot een oorlog en tenslotte waarom dat eigenlijk relevant is voor jou en mij en voor het latere België. Een redelijke volle aflevering dus, maar wel eentje die ons een heel stuk dichter bent bij het warm van België. Goed, waar waren we gebleven? Bij keizer Karel. Keizer Karel II, juist. In 1555 was die al het gebakkelei met Turken, Protestanten, Fransen en Duitsers grondig beu en gaf hij de fakkel door aan zijn zoon Philips. Nu, die Philips die eigenlijk de Spaanse koning de Spaanse overzeese gebieden en de Nederlanden. En ook wat Philips betrof, kwamen die Nederlanden echt wel als laatste in de opzomming. Philips niet als zijn vader voor hen. Het beheer van die gebieden over een landvoogd, en die landvoogd was een zus van hen, Margaretha van Parma, die zeker niet mag verwarren met Margaretha van Oostenrijk, die enkele decennia eerder dezelfde functie vervulde. Ik weet het, het is vreselijk verwarrend, al die Philipsen en die Margaretha's, maar ja, zo gaat dat nu eenmaal in koninklijke families. Wacht tot we aan de Willems komen. Dat is bijna even erg. Het enige waar Philips zich wel actief mee moeide in de Nederlanden, dat was de vervolging van de protestanten. En dat had dat nu net beter niet gedaan. Want dat, in combinatie met een heleboel andere factoren, zou uiteindelijk leiden tot een opstand. En een oorlog die alles bij elkaar meer dan 80 jaar duren zou. En omdat hij meer dan 80 jaar duren zou, heet het ding natuurlijk de 80-jarige oorlog. Want historisch kan je echt niet vertrouwen met dit geven van namen. Waarom is dat belangrijk voor ons verhaal? Wel, het is hier dat de Nederlanden voor het eerst sinds ze door de Burgondiërs verenigd werden, terug opgesplitst gaan raken. Een splitsing die ja, niemand eigenlijk wou, maar door de verloop van de oorlog toch onvermijdelijk werd. Met andere de woorden, ja, een breekpunt. Nu, voor we verder gaan met de fratsen van Philips, moeten we misschien even stilstaan bij die religieuze kwestie. Laat mij beginnen met een simpele waarheid. Vroeger was religie een stuk belangrijker voor de gemiddelde Belg dan het nu is. En het verschil met toen en nu is zo groot, dat we ons het nog amper kunnen voorstellen. Laat staan, begrijp ik Een van mijn favoriete uitspraken voor geschiedenis is deze van L.P. Hartley: The past is a foreign country. They do things differently there. Het verleden is een ander land, met andere gebruiken, en een andere manier van doen. En dat verleden bestuderen, betekent dat je af en toe culturele shock zal ondergaan. En religie is daar het perfecte voorbeeld van. Voor de gemiddelde mens in de 16e eeuw was zijn of haar geloof de basis van het bestaan, het kader waarbinnen men leefde. En wie nu met grote verbazing kijkt naar diepgelovige moslims, hindoes of katholieken en dat raar vindt, ja, die moet weten dat niet al te lang geleden zijn of, zijn of haar voorouders even radicaal in de leer waren. Vandaag de dag worden de speljes van ons bestaan in het westen bepaald door de samenleving. Door een verzameling van wetten en conventies waar we ons collectief aan houden. Vroeger, vroeger was dat het geloof. Het gemeenschappelijk geloof hield de samenleving bij elkaar. Die hield de samenleving gezond en integratie gods. Of zo zag men het toen nog. En als je de samenleving zo ziet, ja, dan is wie zich tegen het geloof keert, iemand die zich tegen de samenleving keert. Iemand die iedereen in gevaar brengt en dus ook heel snel andere gedachten gedachte gebracht moeten worden. Want religie was immers geen zaak van het individu zoals nu, maar een zaak van de gemeenschap. En afvalligen werden dus vervolgd om de integriteit van de gemeenschap te bewaren. Denk maar aan de Kataren en de Husieten. Nu, als je dit verstaat, dan kan je misschien ook begrijpen waarom Europa tijdens de 16e en 17e eeuw verscheurd zou worden door religieuze oorlogen. En dat begint allemaal met een zekere Luther. Niet de Afro-Amerikaanse burgeractivist, maar de Duitse 16e-Eerste Priester. In 1517 spijt hij aan de deur van een kerk een pamflet. Met tapere grondige kritiek van de Katholieke Kerk. Voor de details hier rond, verwijs ik u graag door naar Luther Begot, een podcast van Klaya, waar ze dat hele verhaal uit de doen. Voor ons verhaal moet u dit weten: Binnen de Katholieke Kerk was er een duidelijke hiërarchie. Wat het geloof was, werd bepaald door de klerus. En zij interpreteren de Bijbel en niemand anders. En wat was de grootste zorg van de meeste middeleeuwers? Ah, hoe je in, die, hoe je in het hiernaam als schraken kon. Zowel jezelf en je naasten. En ook dat was de zaak van de kleeuwers, van de priesters, van de bisschoppen, van de paus. En als zij zeiden dat al je zonden uitgewist konden worden op kruistocht te gaan, of simpelweg een dikke zaak geld aan een priester te geven, dan was dat ook zo. Want zij waren nu eenmaal de vertegenwoordigers van God. Onze Luther, ja, die ging daar tegenin. Luther zei, nee, nee, dat plekje in de hemel moet verdiend worden. En dat kan enkel verdiend worden door het geloof in Christus en de genade Gods. En wat men geloven moest, wel, zei Luther, dat stond in de Bijbel. En de Bijbel, die moet je lezen. Dus, vertaal Luther de Bijbel in een taal die zijn gemiddelde medemensen wel verstaan Duits, in plaats van Latijn. En begon plots een heel veel mensen te ontdekken, dat er ook een andere manier was om over God na te denken, dan diegene die zijn Rome propageerde. En plots is die religieuze gemeenschap van katholieken, ja, begint die wat uit elkaar te vallen. Want radicale ideeën die gaan zich verspreiden, ja, niet toevallig is er ook de, boek uit, de boekdrukkunst die uitgevonden is, en ga je plots heel veel verschillende petaties kunnen gaan vinden. En dat gaat het probleem worden. Vooral omdat, zoals altijd, dat religieuze conflict niet louter religieus was. Het gaat zich vermengen met andere conflicten. Hongerige boeren versus landeigenaars, graven en hertogen versus koning of keizer, steden versus graven en hertogen, enzovoort. enzovoort. De godsdienstoorlog die zou de volgende eeuwen de Luther zijn stellingen op de kerk der Naalde in Wittenberg ja, zijn zeker niet alleen een kwestie van religie. speelden wel een rol. En dat geldt ook voor de Nederlanden. Want hoe zit dat nu met die Nederlanden nadat Karel de zaken had nagelaten aan zo'n lief? Wel. Onder Philips was de bevolking van de Nederlanden een stuk minder gelukkig dan onder vader Lief. Dat had te maken met het economisch dipje, maar ook met de centralisatie en de vervolging der ketters. En al die verschillende factoren ja, die begonnen in de jaren zestig samen te komen tot een gevaarlijke mix. Ja, de gewone bevolking had het meeste last van de economische malaise, zoals altijd. De adel die zag zijn eigen rechten weggevreten worden door het centrum van de vorst. En de protestanten ja, die kregen letterlijk en figuurlijk warm. De miserie begon pas echt toen enkele honderden edelen bij de landvoogdes, ons Margaretha dus, een petitie indienden. Om het vervolgen van de Calvinisten stop te zetten. Om de volging wat te kalmeren. En Margaretha zelf ja, die zag daar weinig gaten Nu, het probleem was Broeder Lief. Broeder Lief die zat in Madrid. En die was dan misschien niet zo voor te vinden. Maar Marheter zei, ja, tot de Philips iets zegt. En dus komen die Calvinisten plots massaal uit de kast. En dat gaat leiden tot een historisch incident, genaamd de Beeldenstorm. Uh, kleine anekdote bij dit alles. Uh, de bijnaam voor de opstand die zich binnenkort gaan beginnen roeren, die was Geuzen. En die naam kent zijn oorsprong in de uitspraak: nee pas peur, madame, que un Wees niet bang, mevrouw, het zijn slechts bedelaars. De woorden van een van de raadgevers van Margaretha. Le Gueux werd dus een, ja, een geuzennaam. Want daar komt die uitdrukking inderdaad van bij, vandaan. Goed, weer iets bijgeleerd. Terug naar de beeldenstroom. Hebt u zich ooit al afgevraagd waarom er zich amper middeleeuwse beelden bevinden in onze vele middeleeuwse kerken en kathedralen? Nee? Juist ik? Ja, oké. Okay. Wel, mocht u ooit al eens zo'n middeleeuwse kerk bezocht hebben, dan is u misschien wel opgevallen dat er veel van het interieur niet bepaald middeleeuws uitziet. En het is zo, omdat het dat ook niet is. Welker wel dan niet is het een decennia na 1560 aangebracht. Waarom 1560, lieve mensen? Wel, omdat dat het jaar is waarop heel wat middeleeuwse beelden en schilderijen eraan geloven moesten. Toen horden Calvinisten en aanhangers de kerk in stroomden om het interieur kort en klein te slaan. Goed, Calvinisten. Wat zijn Calvinisten? Ik ga opnieuw niet in detail gaan, maar je had naast Luther in de 16e eeuw ook nog twee anderen aan de wieg van hun eigen protestantse beweging. Calvin en Zwinkli. Die twee vermeld ik enkel omdat dat al een grappige naam geweest is, maar die doet hij niet toe. Calvin wel. Luther was heel radicaal in de ogen van zijn tijdsgenoten, maar in vergelijking met Calvin eigenlijk een dutje. Calvin en zijn volgelingen, die namen aanstoot aan de uiterlijke praal van de kerk, aan de gewaden van de priesters, aan al dat goud, al die beelden, en die gingen daarbij een stuk verder dan Luther. Toen die Calvinistische prekers opnieuw mochten beginnen preken, omdat Margaret een time-out had gekald wat betreft de vervolging, ja, dan gaan die al die uiterlijke pracht en praal als doelwit nemen. En op 10 augustus 1566 slaagde een preker in Vlans-Vlaanderen zijn publiek zo op te hitzen dat ze spontaan naar het dichtstbijzijnde kerk trekken om er alle beelden een kopje kleiner te maken. En daar had het misschien kunnen eindigen, met die ene kerk. Maar dat deed het niet. Dat deed het niet, want er kwamen heel veel factoren samen. Je had de crisis, waardoor heel wat arbeiders werkloos waren. Het Calvinisme dat heel aantrekkelijk was omdat het net dat soort mensen waren die geen aflaat konden betalen, die zo toch nog naar de hemel zouden kunnen. En, ja, de lokale Nederland-bestuur die hadden weinig zin om tussen de meten en de wel iets te rijke kerken te gaan staan. En dat was een heel explosief mengsel, Na op enkele maanden tijd deend dat fenomeen uit van het zuidwesten van Vlaanderen tot het uiterste noorden van Nederland. In Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen, Utrecht en nog zoveel andere steden en dorpen gaat hetzelfde fenomeen zich gaan voltrekken, de beeldenstorm. En om te illustreren hoe het er precies aan toe ging, leen ik even de woorden van Marcus van Varenwijk. Die heel het gebeuren gaarde sloeg in Gent, en achteraf dit schreef, over hoe de geïllustreerde boeken in de kloosters behandeld werden. <tie> Zij scheurden en de bedorven daar ontellijke boeken, zodat geheel die straat overdekt was met geprenten pampieren. En daarachter in die leien was uit die cellen zoveel pampiers uitgeworpen, dat scheen dat er zeer grote sneeuwvlokken van bovenaf in het water vielen. Al zo zag men een paar lek dat pampiervliegende lucht en de ondertussen werden daar ook veel boeken, zo'n Alf, soms geheel gescheurd en de dus soms geheel gesloten zijnde in het water gesmakt, mits dat zij overlast waren van hun werken, zodat de lijf vervuld schenen van de vampieren en de van de boeken. Men zegt dat er predikeren predigeren waren die sommige boeken als verwoede tijgerdieren met haren tanden scheurden, anders sneden ze met haren messen in stikken. Oké, okay, excuseren we het oud-Nederlands, maar een gewapende meuting heeft zojuist een heleboel religieuze kunst vernietigd en daarbij alle religieuze en aardse wetten negerend. En nu? Goed, die adel die het allemaal had laten gebeuren, veroordeelde het geweld, maar hoopte ook, ja, dat er niet al te hardhandig ingegrepen zou worden en dat iedereen vroeg of, laatjes, vroeg of laat draafjes met elkaar zou kunnen samenleven. En Margaretha, die eigenlijk de slechtste niet was, ja, die had daar wel oren naar. Maar Margaretha was de grote baas niet. Dat was haar broer. En Philips, ja, Philips zag dat rumoer als verzet tegen zijn gezag. En die nam de slechtste mogelijke beslissing. Philips stuurde de hertog van Alva met een leger. En initieel was het onduidelijk wat de bedoeling was. Want ja, een gewapende opstand die was er niet. Iedereen was gekalmeerd. De beelden waren kapot. Dus kan je de vraag stellen wat Alva daar eigenlijk kwam doen met zijn leger? Wel, Alva die kwam de opkeus doen... Deelnemers aan de zijn werden opgespoord en vervolgd. Al wat niet katholiek was, werd vervolgd. En edelen, belangrijke edelen zoals Egmond en Hoorn, die dat hadden opgenomen voor de protestanten, ja, die belanden simpelweg op het schavot. Een belangrijke edelman die niet op het schavot belandde was Willem van Oranje. Ja, die Willem van Oranje. En die gaat het centrum worden van het verzet tegen Alva. Alva voerde een hele hoop belastingen in, vervolgde een heel veel mensen en werkte iedereen ja, serieus op de zenuwen. En Van Oranje en zijn Geuzen die kwamen in opstand. En in 1860 is dat het begin van de 18-jarige Oorlog. De gevechten die rolden over en weer en heel wat steden wisselen regelmatig van kamp met terreur aan beide kanten. En na zes jaar werd wat teruggeroepen. Eindelijk. In de hoop de gemoederen te bedaren en toch een soort van compromis te kunnen vinden, maar eigenlijk was het al te laat. Eigenlijk was het water al te diep. En er komt geen compromis, er komt geen vredesakkoord. Nee, vanaf 1575 begint die opstand pas echt. En er was dan wel al, al acht jaar gevochten, maar dan gaat de hele boel pas echt ontploffen. En dat veranderde door ja, een beetje toeval. Nogmaals. Toen de landvoogd stierf in 1570 was er geen opvolger voorhanden en bleek ook de kas op te zijn. Nu. Geen geld betekent geen geld voor de soldaten. En het had je hongerige soldaten, en die besloten het geld te gaan halen waar het zat, bij de burgers. En plots werden ook de brave onderdanen van de vorst geconfronteerd met groep groepen soldaten die plunderden en roofden. En op 4 november werd Antwerpen geplunderd door een dergelijke bende. En de maat was vol. De Spaanse vuur, zoals je genoemd werd, maakte de geest rijp voor gezamenlijke actie. En die actie kreeg de gedaante van de pacificatie van Gent. Jawel, Gent. En dat was een verdrag waarin de Staten van Brabant, Vlaanderen, Frans-Vlaanderen een hele gauw zich aansloot bij de opstanding van de Staten van Holland en Zeeland. En samen vormden zij de Unie van Brussel. En dat is een Unie die militair succes zou kennen, eventjes, tot er een nieuwe land voortkwam en het tij opnieuw zou keren. De Unie van Brussel, dat was het laatste moment, tot 1815, dat de zuidelijke en noordelijke Nederlanden min of meer verenigd waren. Het probleem zet hem niet alleen bij de religieuze verdeeldheid, maar ook bij een meer algemene ikke-ikke en de rest kan stikken mentaliteit, ja, wat natuurlijk niet helpt als je gemeenschappelijk militair verzet probeert te organiseren. En als er dan plots een nieuwe land komt, die niet alleen een uitstekend militair is, maar ook een vlot diplomaat, ja, dan wordt het moeilijk om de boel bijeen te houden, en dan krijg je de splitsing van de Unie van Brussel in de Unies van Atrecht en Utrecht, oftewel Noord en Zuid. Zuid sloot zich aan bij Spaans gezag en Noord zette koppig door. Noord met op dat moment ook Gent, Antwerpen en Brussel. Want dat waren ondertussen onafhankelijke Calvinistische republieken. Maar een echte splitsing was er nog niet. Maar die zou wel komen. In 1581 verliet het noorden definitief de Spaanse koning met wel erg passelijke plakkaat van verlatingen. En het noorden kreeg je nadien wel heel moeilijk, want Gent, Brugge, Ypres werden veroverd. Bellum van Oranje werd vermoord in 1584 en Antwerpen viel in 1585. En dat, de val van Antwerpen, ja, dat was eigenlijk het einde van de eenheid tussen Noord en Zuid. Of tot in 1815 in elk geval. Ook voor ons verhaal over de opstand eindigt hier eigenlijk. Niet dat die opstand zelf eindigde, maar wat volgde is gewoon ja, een opeenvolging van veldtochten en belegeringen, waarbij Engelsen en Fransen zich af en toe eens moeiden, het noorden zichzelf wist te verdedigen, maar nooit meer echt greep zou krijgen op het zuiden. In de periode van 1588-1598 werd, zoals Nederlandse historici het zo mooi zeggen, de tuin van de Republiek gesloten. Oftewel, ja, de grenzen van wat later België en Nederland zouden worden, werden bepaald. Min of meer, in elk geval. Trouwens, dat was ik bijna vergeten. In 1588 aanvaarden Nederlanders dat er van een hereniging met Philips niet in huis zou komen. Elisabeth van Engeland hun koningin niet worden waar... En ze dus maar beter de Republiek der Nederlanden kon uitroepen. Goed, terug naar de oorlog. Dat vechten zou doorgaan tot 1609 met enkele boeiende gebeurtenissen waar we helemaal geen tijd voor hebben: zoals de slag van Nieuwpoort, het beleg van Oostende en het fantastisch genaamde beleg van Zaltbommel. Zaltbommel. Ha. Maar goed, in 1609 was iedereen voorlopig uitgevochten. Voorlopig. Men wist een bestand onderhandel dat uiteindelijk 12 jaar zou stand houden, en dus door historici, want historici zijn super origineel, het 12-jarig bestand genoemd werd. Zie daar, lieve mensen, het relatief ingewikkelde verhaal van de scheiding der Nederlanden. De eerste scheiding al sinds, al is die tweede scheiding in geen geval te begrijpen zonder de gevolgen van de eerste te kennen. Om een lang verhaal kort te maken, als men in 1815 had besluiten om Zuid en Noord weer bij elkaar te voegen na meer dan 200 jaar van scheiding, dan gaat al snel blijken dat die beide landsdelen uit elkaar gegroeid zijn. En niet enkel op religieus vlak, ook op economisch, cultureel en politiek vlak zal de kloof diep zijn. te diep. En voor velen, en misschien ook wel een beetje voor mij, ligt daar het echte waarom van België. Bij een uit de hand gelopen protest tegen religieuze vervolging en de uitkomst van een oorlog die resulteerde in een tijdelijke scheiding die op lange termijn definitief zou blijken. Maar ja, het had niet zo moeten zijn. In de rollenkosten van de geschiedenis had ook na 1581 nog anders kunnen lopen. Niets duidde er toen op dat het zuidelijke deeltje van Nederland ooit zelf onafhankelijk zou worden. Nu, waarom dat wel zo was, is een lang verhaal. En daar beginnen we volgende week mee. Om te beginnen met de rampzalige 17e eeuw, en waarom die zuidelijke Nederlanden in Oostenrijkse handen over En wat die de Oostenrijkers daar dan eigenlijk mee gedaan hebben. Goed, dit was Waarom van België. Bedankt voor het luisteren. Like, uh, abonneren, al die dingen. Tja, tot volgende week.